0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。哎
1: 、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
0: 。骗笑哎、欸，那我扣零金呢？看网友们都这样说
1: ，那么假也有人信？
0: 看吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一
1: 下。你其他的谣言干嘛查
0: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实查盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实查盒中心共同制播的节目《初级事实查盒大揭秘》。我是查盒记者立新。新冠疫情过了一年半，那台湾的本土疫情其实也爆发了快要两个月。每天我们接触到非常多的流行病学啊，还有疫苗的知识。我自己认为，我好像已经旁听了大概一堂的医学系的课程，尤其是查核中心要查核大量的疫情跟疫苗相关的不实讯息。我们非常需要专业的专家来告诉我们正确的知识。在我的采访经验当中呢，有一个专家，他可以把生硬的病毒还有疫苗知识，他用几句话就可以变成非常易懂的资讯。甚至可以将各种不同的疫苗原理啊，用《金城武》来精妙譬喻，引起网络上的轰动。那我们今天要特别邀请国卫院感染症与疫苗研究所的研究员，同时也是成大医院的小儿科医师齐佳玉老师来到我们的节目
1: 。Hello， 各位静好听的听众朋友们，大家好，我是齐佳玉
0: 。那请老师自我介绍一下自己的专长跟领域。
1: 嗯嗯、呃，我现在是服务在这个国家卫生研究院感染症疫苗研究所，那同时也是一位小科医师。那我喜欢做研究，也喜欢跟小病人们打交道。那呃，目前研究的领域大概都是跟小朋友感染有关的疾病，像流感啊、肠病毒啊、腺病毒、呃、金黄色葡萄球菌等等这些常见的感染症。那也希望我们的研究结果能够让大家更了解这些疾病。那对临床医师们来说，也可以有更好的诊断或是治疗的方式。大家一起来帮忙那些生病的小朋友
0: 。我觉得老师的职业非常伟大，是小儿科医师，应该会面对到很多不同的小朋友的状况。那我还记得跟老师的接触是在去年年中的时候，因为那时候疫苗其实才刚在美国才刚开始要紧急授权。然后就开始有一些疫苗的谣言出现了。那有一题是说 ，mRNA 的疫苗可不可以改变人体的基因？那当时呢，我看到之个觉得说，怎么可能？可是又觉得，我到底要怎么破解？我没有办法用疫苗的原理来破解，所以我就找到了国务院的齐老师。那不知道老师还记不记得，说当时接到我们邀访的时候，会不会觉得，怎么会有这种传言？怎么会有人相信？
1: 对，那个时候这个是我们第一次的合作，哈，就是接到这样子的一个传言要回复。当时我还记得第一次接到题目的时候，心里就想：诶，原来一般民众之间会流传这样的传言呢、啊，而且传言乍看之下好像都有点道理。所以，如果不是有医学基础的人，可能很容易就会相信了
0: 。嗯嗯，像我其实虽然我不会相信，可是我们看到也没有办法一时之间破解。之后，疫苗的传言开始越来越多，然后我们也常常询问齐老师一些千奇百怪的问题。那老师在跟我们采访的经验当中啊，有没有印象最深刻的经验
1: ？其实，在回应这些传言的时候，哈，我一贯的做法都是先翻白眼啊，不是，是先假设这些传言是真的，然后根据过去我学到的知识，再加上搜寻阅读。近期的科学期刊或是相关的报道，试着来推翻或是支持这样的传言，因为我也怕如果有先入为主的观念，就会很直觉的去否定传言所说的可能性。那这样子也会陷入另外一种迷思跟谬误。就像前几天我们才刚处理过的一个传言，哈，它是提到说这个印度变种病毒有一种新的感染方式，这个病毒进到一个细胞以后会复制自己，不必跑出细胞。这个被感染的细胞就可以直接跟隔壁的细胞结合，又再感染隔壁的细胞。我第一时间看到的时候也是觉得，呃，哪有这么夸张啊？不过后来在求证的过程，我发现这种病毒感染造成相邻细胞间融合，其实并不是什么新鲜的事，只是它对病毒感染整个治病到底有多重要。就像，嗯、呃、，A 会变成 B，A 也会变成 C。但是，当大部分的 A 都是走变成 B 的这条路，我们就不应该把 A 变成 C 的可能性无限的放大，甚至到后来变成危言耸听。那还有我在回复的过程当中，我都一直谨记着一句像绕口令一样的话：证据不存在，不代表不存在的证据。就像你都找不到一个外星人给我看，这就证明外星人不存在。特别是对医学这样的领域来说，还有太多是我们未知的东西。所以，一般我在厘清一些传言的最后，都会特别的强调，就现在我们所知道的，会认为如何如何。但是，其实还有很多很多的事情，都还需要再努力的、持续的追踪和观察，才能够更确定我们的答案
0: 。老师的意思就是说，我们只能根据就是现有的科学证据，然后去说，对不对？
1: 是没错，那但是就目前的科学证据上面，能够得到一个合理的答案，就可以让这些可能是错误的传言被澄清，然后让民众会更了解。
0: 对，那其实我们在查核的时候，主要还是根据现有的科学证据说话，但同时也会有个但书啦。就像老师说的，我们没有办法。知道未来的科学会到什么程度，所以还是要密切的追踪跟观察。是是。那近期跟老师合作有个很有趣的案例，不知道听众有没有听过，就是用金城武来比喻 mRNA 疫苗、腺病毒疫苗、灭活减毒疫苗以及次单位重组蛋白疫苗的差别。那我还原一下这个合作经过好了。这个比喻的源头其实是来自网友的创意。查中心另外一位记者呢，他就直接丢给老师看。那我们原本其实没有多想啦、啊，就是想说丢给老师看看好了，想说老师应该不太会理会我们。结果过一阵子，老师详细的写了一大篇的，就是用金城武来比喻的一个疫苗原理解说文章。那老师当时收到我们的讯息之后，是会觉得这个很无厘头吗？还是说也会想要就是借此澄清一下不同疫苗的原理是什么？
1: 我记得当天收到讯息的时候，差不多要吃午餐了。我一看到那篇乡民的文章，就觉得哇，好有趣哦！先不管它正不正确哈，第一个念头是说，原来要这样子讲科学才能够接地气。所以那个时候也就想，那我们也来挑战一下，用这个乡民的文章做基础，但是更精准的解释来传递疫苗正确的知识。所以，我记得那一餐午餐，我好像跟金城武约会一样，一边吃饭一边想着金城武。然后等到吃完饭之后呢，整个故事架构大概也完成的差不多了。现在回头想起来，跟厘清其他的传言比起来，这一篇金城武的比喻其实并没有花太多的时间，但是是最有趣的经验。那老师，
0: 那个金城武啊，你是不是有跟其他记者争执，说是不是要改成玄彬
1: ？这个讲到玄彬哈、哦，呵呵呵。我当时的回复是不要打引号，我的玄冰的脑筋。对了，玄彬是你的吗？<笑>不过说实话，那个时候虽然是依照相明的《金城武》为蓝本来改编，还是会担心会被《金城武》的粉丝出征。那后来我也发现，就是文章上架之后，网友的留言是更有趣的。有人说，如果是孔刘要打进来，我很可以哦。还有人说，如果不要用金城武，改用新演员，大家会揍得比较开心。<笑>我觉得像这样子可以吸引大家的注意，大家又可以很轻松的吸收一些科学知识，甚至能够产生共鸣，这是我以前从来没有的经验，所以真的是蛮开心的。
0: 所以以前老师们在比如说解说这种很科学的东西的时候，其实都是还是用很专业的科学名词去讲，对不对？很少会用这种比较活泼一点的事情来讲。
1: 对，那可是用这种方式，我想大家的了解跟接受会更好一些。这样
0: ，嗯，好，那我们现在就可不可以请老师用一个金城武的比喻法？虽然我们文章已经在我们的查查中心网站已经公布了，可是想说来听听看老师怎么样用金城武来解说 mRNA 疫苗跟腺病毒疫苗，还有次单位重组蛋白疫苗他们的差别。
1: 好，那我们先把几个重要的角色先定义一下哈，就是原始的这个活病毒，它就是金城武，那病毒表面的这个 S 级蛋白，就是它最重要的这个抗原，我们就是呃用这个金城武的头。另外，这个受体结合区域，受是这个接受的受，受体结合区域就是这个病毒要跟人体细胞结合最关键的位置，那它就是金城武下巴。所以大家可以想象一下。当金城武进到身体里面，也就是病毒进来之后，他会用他的下巴去找人体细胞的 ACE2 的受体，然后就会和细胞融合，进到细胞里面感染我们的细胞了。好，那接下来我们就来看这些不同的疫苗，它的这个设计：灭活的病毒疫苗，或是叫做这个死病毒的疫苗，它就是先做很多个金城武的蜡像，送到人体里面。这些蜡像金城武，它不会感染细胞，所以不会治病。那人体会去认识这个蜡像金城武，产生免疫力和记忆。下次如果碰到真的金城武、活的金城武进来了，我们的免疫力就会很快的启动去攻击消灭这个金城武。那第二类的这个 mRNA 疫苗或是腺病毒载体疫苗，这两大类的疫苗就是想象先把做金城武的头的秘技包在锦囊当中。再把锦囊送到人体，进到人体的细胞里面之后呢，细胞就会开始阅读这些秘技，然后制作很多金城武的头出来，让这个免疫细胞去认识。下一次如果碰到真的活的金城武来了，免疫力就会开始启动去攻击消灭这个金城武。那这两种疫苗最主要的差别，除了关键的这个秘技制作技巧之外呢，更重要的就是锦囊的设计也不一样。mRNA 疫苗用的是纳米脂肪为例包着这个灭剂，腺病毒载体疫苗就是用腺病毒颗粒去包着灭剂，像 A Z 疫苗就是用黑猩猩的腺病毒，胶生疫苗用的是人类第二十六型腺病毒，俄罗斯的卫星 V 疫苗就是用的两种锦囊，分别是第二十六型和第五型的人类腺病毒，那最后一种就是次单位的蛋白质疫苗。他的做法就是先在工厂里面做好很多个金城武的头，再把这些头送到人体里面，让免疫细胞来认识。下一次如果碰到真的活的金城武来了，免疫力就会启动攻击，消灭这个金城武。如果是变种病毒呢？变种病毒它就像是金城武的下巴，就是它最关键的结合部位，下巴开始留胡子，所以它的外形就改变了。就是我们说的病毒的棘蛋白当中，让免疫细胞辨识最重要的这个受体结合部位改变了。那当然，如果金城武的胡子只有长一点点，下巴的外形不至于变化太多，原本的免疫力还是可以正常的发挥攻击力。但是如果当这个金城武蓄了大胡子，状况就变得比较麻烦了。原本被训练要认识蜡像金城武的这些免疫细胞就会疑惑，也许碰到这个。去了大胡子的金城武就不敢全力攻击，可能就需要重新做新的蜡像才可以。那那些靠秘技方法的呢？他就很快可以透过修改这个制作须知，让身体做出长出胡子的金城武的头，再一次教育我们的免疫细胞，赶快让这个免疫力来对付外形不一样的金城武。那至于那些原本在工厂里面直接送金城武头的这些。他就必须要在工厂赶快做出长大胡子的金城武的头，再送到人体里面，让免疫细胞来认识这个外形已经不一样的金城武，产生新的抵抗力。大概这个就是我们整个金城武跟疫苗的故事是这样子的。对，
0: 其实不同的疫苗，像是 mRNA 疫苗跟次单位重组蛋白疫苗，它们最大的差别是不是就是一个是自己在体内制造病毒制造金城武，另外一个是已经在体外制造好病毒的。
1: 是没有错，像我们国产疫苗就是属于这个次单位的重组蛋白疫苗，它就是先做好了很多的蛋白质，也就是我们说这个金城武的头，把它做好纯化以后，再把它送到人体里面去
0: 。那 mRNA 疫苗啊，它是这次比较新的疫苗原理出来嘛？像是辉瑞跟莫德纳都是。那为什么以前没有这种 mRNA 疫苗的技术啊
1: ？其实，在去年 mRNA 疫苗被成功开发出来的时候。我被问到这个问题，我的回答都是说，那就是天时加地利嘛。但是后来想一想，这样讲好像也不太对，好像说 m r a 疫苗的成功都是靠运气。其实 m r a 疫苗的成功最重要的是科学家克服了两大关键，一个是 m r a 基因的稳定性，另外一个就是它的运送系统。那这两大关键点，科学家们其实已经努力奋斗了好几十年，直到最近几年才看到曙光。首先是找到方法能够让这个 mRNA 原本很脆弱、寿命很短，一进到细胞就很容易被分解掉的问题，把它解决了。那还有就是找到最佳的这个纳米脂质的配方，可以把这些脆弱的 mRNA 能够成功的包装起来，让它被送到人体的时候不会一下子就被破坏掉，可以成功的进到细胞里面。那进到细胞里面之后呢，这些纳米脂质它又必须要功成身退。能够顺利地把 mRNA 释放到细胞里面，开始做后续的事情。那当然还有很多其他的条件的配合，小到像一些成分比例的调整，大到像在工厂里面要怎么样把产能给放大等等。当所有的技术都到位的时候，我们就看到 mRNA 疫苗成功被研发出来了
0: 。是。那我们在下一个阶段，我们将进行一个读者 Q A 的问题。我们在节目的录制的前几天，然后我们收集了读者对于近期的疫苗啊有什么相关问题，总共有一百名读者回应。那在问卷中，我们就问大家说：“诶，大家对于最近的议题有没有什么最关心的？”那第一名是就是长辈该不该打疫苗是大家最关心的，再来是疫苗该选择哪一种厂牌呢？比如说莫德纳还是 A Z， 要怎么评估才是最有效的？那接下来我们要将这些读者的问题呀、啊、整理成几个问题，然后让齐老师为我们解答。那我们首先，齐老师会压力很大吗？太多问题
1: 。嗯，我们一个一个来吧。好，<笑>
0: 那首先我们要问的是，很多读者其实是最关心自己打疫苗的问题，比如说他说自己有干燥症，那有鼻肝或是肝癌，甚至是三高、糖尿病、癫痫症,症等，那这些患者他们可以打新冠疫苗吗？
1: 研究报告有发现，哈，就是年长而且有心血管疾病的，还包括像糖尿病、高血压、高血脂症、肥胖，长期有在服用药物控制三高的族群，他们如果感染新冠病毒之后，他的病情严重度跟死亡率都会比一般人来高许多，所以这些人是更需要接种新冠疫苗来加强保护的。那但是，如果本身是有严重的肝或是肾脏的疾病，或是一些严重的高血压、糖尿病，然后病情控制不好的，那他们就要先跟医师讨论过，审慎的评估什么时候才适合接种。至于说像乙肝或是息肝的患者，只要不是处在严重的疾病的情况之下，依据这个美国肝病研究学会他们发布的肝病患者施打新冠疫苗的专家共识来看，他们是不需要忌讳去施打新冠疫苗的。也就是说，其实都是可以施打。那至于说一些癌症的患者，美国的这个疾病管制与预防中心，就是美国 CDC， 他们也表示说，癌症患者只要以往没有出现严重的疫苗接种后的过敏反应，其实都可以接种疫苗。但是要注意的是，要根据肿瘤的种类，还有治疗的状况来决定注射的时间。譬如说，一些实体肿瘤的病人，如果还在进行化疗的过程当中，最好是选择在白血球上升的时候再接种疫苗。这样子疫苗的这个效果才会比较好。嗯，那另外还有一些是针对自体免疫疾病的朋友，譬如说像干燥症啊、血管炎、红斑性狼疮、类风湿性关节炎的这些病友。那我们的这个中华民国风湿病医学会在六月二十五号的时候也有一个最新的声明，它有几个重点，我念给大家听一下。第一个，它是说除了对疫苗的成分过敏之外，没有其他的状况是接种新冠疫苗的绝对禁忌症。那第二个是，大部分的风湿病的药物其实不会影响疫苗的接种，部分的药物是需要调整施打疫苗的时间，才能够产生比较好的免疫保护反应。第三个是，疫苗在减少新冠肺炎重症的效果都很好，所以不管是哪一种的风湿病，都可以去施打这个新冠肺炎的疫苗。不过呢，因为每一位病有疾病的这个活动度都不一样，那目前正在使用的一些免疫抑制药物的轻重、剂量、种类也不同，所以还是要建议要跟医师好好讨论适合接种的时机，还有药物需不需要做相关的调整等等的，大概是这样
0: 子。对，所以其实上述提到的那些疾病，比如说三高啊、糖尿病，甚至是有一些癌症的，其实对于。这些疾病人反而是更需要去打的，对不对？因为他们重症跟死亡率更高，是
1: 。是只是说
0: 他们的病情比较不稳定的时候，是不是就可能要跟医生讨论，就是是打的时间？
1: 是没有错，像刚刚提到，有些癌症患者他还在进行化疗的过程当中，可能因为化疗的药物会造成白血球的数目比较低。那在这时候，如果施打疫苗之后，原本要产生的这个免疫力可能就会比较不够哈。所以跟医师讨论之后，在一个免疫。状态比较稳定的时候，再来接种新冠疫苗。是
0: ，那这类的问题啊，其实读者大概问了五六十题，都是这类的问题。所以，如果这类读者真的担心说，哎<笑>、欸，家里面的长辈或是本身自己有些疾病的话，哎、欸，不妨可以先问一下医生，然后就是确定一下病况，然后稳定再去打。那第二个问题是，很多人说以前对流感疫苗是有过敏的症状，或是本身是过敏体质，皮肤会过敏这样子。那这一类的读者，他们可以打新冠疫苗吗
1: ？针对这个部分哈，其实美国 CDC 的建议是，如果曾经对任何疫苗有过敏反应，都需要先跟医师讨论，评估之前过敏的状况等等，再决定是不是可以施打。那至于对其他过敏体质，特别是针对像食物啊、宠物啊，或是环境这些，美国 CDC 的建议是，他们是可以施打疫苗的。那我们台湾 CDC 的建议呢，是说，如果是过敏体质，应该在接种前要告知医师，有医师评估是不是适合接种疫苗。那除了这些之外，其实还有很多朋友他比较有疑问的是，那他如果对鸡蛋或是牛奶过敏？可以施打新冠疫苗吗？因为目前这几种上市的新冠疫苗，其实它都没有含鸡蛋或是牛奶的成分，所以如果是对鸡蛋或是牛奶过敏的人，其实是可以施打现在的这些新冠疫苗的。那一般如果对食物、药物容易产生过敏的人，其实也代表他的这个免疫系统对外来的物质是比较敏感的，所以还是建议在接种疫苗之前要先告知医护人员自己的过敏史。那接种之后也应该在医院休息15到30分钟，确定没有发生立即的严重的过敏反应再离开才会比较安全。因为如果万一真的发生了过敏反应，也几乎都可以立刻用药物去控制治疗。所以有机会打疫苗，应该还是要尽快接种比较好。那现在比较明确的不能够施打新冠疫苗的人，是对那些疫苗成分有严重过敏反应的这些人。或是先前接种第一季疫苗之后发生立即过敏反应的，那他们才是不适合施打这些新冠疫苗
0: 。是，所以其实比如说过去有一些皮肤容易过敏啊，或是吃虾或是鸡蛋牛奶过敏的，其实还是可以打。那为什么要观察三十分钟啊？三十分钟是一个比较常发生过敏反应的时间吗
1: ？对，就一般我们认为说这种打了疫苗之后会立刻产生那些。很严重、立即的过敏反应，特别是严重到会变成休克这样子的状况，几乎大概都是在十五到三十分钟之内就会发生。那所以也会建议说，如果担心有这样子的一个很强烈的副作用发生的话，那就在施打之后，能够在施打处观察十五到三十分钟，那确定大概不太会有发生这样子严重的风险的时候再回去，因为如果立刻发生的话。大概在每一个这个接种站，它都是有能力能够立刻用一些急救药物来控制跟帮忙减缓这样子的一个过敏反应的严重程度的
0: 。是，所以其实就算真的会有一些过敏的症状，其实医生啊跟药物是随时在旁边的，可以做一些应对的状况。是是,是。那还有一些听众啊，他们问说，打完疫苗在生效之后，有没有可能还会被 COVID-19 感染？
1: 嗯，是目前的这些新冠疫苗哈，它其实预防感染的保护力都不是一0 percent， 也就是说，即使完成了疫苗接种之后，虽然可以大幅度的降低感染新冠病毒的几率，但是还是有可能会感染到新冠病毒。只是就算再感染到这个新冠病毒，它的症状都会比较轻微。另外，就是目前的研究证据也显示说。疫苗能够降低，但是不能够完全防止无症状带病毒的情况，所以还是有可能会把病毒传播出去。所以仍然是建议说，完整的接种疫苗之后，还是要保持一个好的防疫习惯
0: 。是，所以其实疫苗它不是百分之百让你不会被感染病毒，它是可以很有效的降低你有症状啊，甚至是变成重症住院的状况嘛。
1: 嗯，没
0: 错。另外一部分有一些听众啊，他们其实对于厂牌疫苗厂牌的选择非常好奇。他们说，如果可以选择的话，莫德纳跟 A Z 还有国产疫苗哪一个比较好？那我们要怎么样去评估这些厂牌的选择？
1: 当然，现在这个国产疫苗还没有真的通过台湾 TFDA 的这个紧急授权。那目前是只要取得了这个紧急授权的疫苗，可以上市开始施打的疫苗，其实对预防重症跟死亡都有很好的保护力，都是将近九十到一百 percent 的。所以，我们都是建议说，当疫情很严重的时候。能够尽快打到的疫苗，它就是好的疫苗
0: 。所以像现在有开放七十岁以上，他们可以选择。他们会不知道怎么选择的话，老师会怎么建议吗？还是说以跟医生讨论呢、啊
1: ？我觉得，因为现在台湾能够施打的就是 A Z 疫苗跟莫德纳的疫苗。其实在临床试验当中，我们也发现，无论是 A Z 或是莫德纳的疫苗，对年长者造成的这些不舒服的症状。譬如说这个发烧啊、肌肉酸痛啊、注射部位肿痛啊等等的，其实在年长者发生的比例相对是比年轻族群来得更低的，所以在这个副作用的表现上面，其实这两者对年长者来说并没有太大的差别。那刚刚也提到，其实疫苗我们最希望特别注重的就是。它对这个重症跟死亡的保护力，因为如果能够有效地降低感染后发生重症或是死亡的话，那这样子不但对个人是有一个很好的保护，那对这个降低医疗院所的负担来说，也可以是一个很好的效果。所以对这些年长的族群来说，只要他不是有很明显的对哪一种疫苗的成分。有地即的过敏的这样子的一个风险的话，其实能够就近越快接种到哪一支疫苗，其实都是能够尽快的产生保护力。嗯
0: ，所以老师的意思是有疫苗就赶快去打，对不对？也不用特别说一定要选哪一个厂牌是。是。再来，有一部分的听众他们问说，疫苗可不可以混打？比如说我第一季打了 A Z， 那我第二季可以选择莫德纳吗？
1: 混打疫苗哈，目前就是还在许多科学层面上面的讨论跟实证。目前看起来哈，就是在欧洲几个国家，像德国、西班牙都有一些报告，但是还不是科学期刊上面的正式论文。那从这些欧洲国家打的这个情况看起来，因为他们大概都是选择第一季打的是 A Z 疫苗，那第二季选择可能是接这个 m R A 疫苗，特别是。辉瑞 b n 疫苗，另外还有一个国家是加拿大，加拿大它也开始实施这样子一个混打的政策。那他们的建议是，第一季如果打的是 A Z， 那第二季你可以接的是 m R A 的疫苗。那如果第一季打的是 m R A 疫苗，那第二季就是建议仍然要接种这个 m R A 的疫苗。当然，还有一些其他国家，譬如说像英国，英国他们现在还在做临床试验，想要来证实混打之后的，不管是安全性或是免疫的保护力上面，是不是混打像打两剂同厂牌的一样好。不是更好？那但是在这些科学证据还没有完备之前，英国的这个卫生单位他们的建议还是说，除非哈，就是你打完第一季之后，第二季应该要施打的时间，但是同厂牌的疫苗还没有办法顺利取得，但是这个间隔时间又到了，那在这个时候不得已的情况之下，会考虑能够接种另外一个厂牌的疫苗。还有一个情况就是，有些人他可能已经。查不到他第一季打的疫苗是什么厂牌了。那在这种情况之下，就会不管第一季打的是什么厂牌，那第二季就会选择可以打的厂牌的疫苗来打。那这样子的前提，就是因为英国政府他们认为说，混打第二个不一样厂牌的疫苗，都比只打一剂疫苗来的保护力应该会更好。所以他们宁可第二个厂牌打的是不一样的，也不希望他们的人民是只有接种到一剂的疫苗这样子。在最近的一些科学期刊的报告，像英国牛津大学他们做了滚打之后安全性的评估，还有抗体啊，或是 T 细胞的免疫反应的评估。那在最近也陆陆续续有报告出来了。不过，在最近的这一些研究报告，他们针对的是比较年长的族群，哈，大概是五十到五十五岁以上的这样子的年长者的一个报告。所以我们还没有看到其他年龄层的一些研究报告出来。可能后续我们要再继续追踪，哈，有没有更新更全面的报告可以来支持我们，让这个混打变成是一个可以推行的政策，这样子
0: 。嗯，国外有些研究，就像老师说的，就是支持混打可能是会比只打第一剂好。可是台湾的现在状况好像完全不一样、欸，诶，因为我们就是拿到疫苗其实还是有限的，然后目前指挥中心好像是要让大家都打到第一剂。那至于能不能混打，目前台湾是不允许，除非是说，比如说对第一 a 剂有过敏反应的，那是不是第二剂就可以选莫德纳这样子？
1: 对，在国外也有一种情况，就是说他们打完第一季之后，对第一季的这个疫苗有很强烈的过敏反应，那他当然就不太适合第二季还要打同样成分的这样子的疫苗譬如说，在美国 CDC 他们就有讲，如果你第一季打的是某个厂牌的这个 mRNA 疫苗，那出现了很厉害的过敏反应，那第二季的时候就不建议你再继续接种这个 mRNA 疫苗这样子。那台湾的部分哈，我觉得大家现在当然就是除了台湾之外，世界上有很多国家可能都有这种疫苗。困乏的这样子的一个问题，所以在很多人都还没有接种到第一季的时候，哈，我们最先努力的应该是尽可能能够让这个疫苗让更多的人接种，让这个疫苗的覆盖率能够提高，那这样子整体的保护力可以比较提升。那当然现在还有一些比较复杂的问题，哈，譬如说有一些传播力很高的这个变种病毒，那也许可以有一个折中的办法，就是让一些比较高风险的人他在第二季。实打疫苗的时间已经到的时候，那这时候可以考虑接种第二剂，或是如果没有办法拿到同厂牌的时候，那也可以考虑这个混打的这样子一个做法。不过最后其实都还是要看指挥中心根据多方的考量之后再做决定
0: 。是，那其实我们刚刚讨论了很多科学上的问题，那比如说疫苗到底有没有效啊？怎么样去选择，或是自己的疾病会不会造成疫苗的风险等？其实我们都是根据一份科学说一份话。可是现在很多的现实状况，比如说前阵子媒体大量报道说，台湾有部分长者打完疫苗后过世。当然，就是根据现在的职位中心的监测调查说没有因果关系。可是对于家属来说，他们家人过世的事实其实就是存在的。那对于一些要去打疫苗的，长者他们看到这样的新闻，其实也会是害怕的。那这种科学上没有因果关系的解释，跟这种个人感受的落差，我们应该要怎么样如何正确去看待
1: ？这个真的不太容易哈。其实对医师或是对专家来说，要拿一些数据来解释，总是会被认为是冷冰冰的感觉。但是如果没有客观的数据，也会被认为这个证据太薄弱，怎么能够随便相信？那更何况像刚刚我们提到的，医学真的还有太多是我们未知的东西，所以在解释这些风险上面真的不容易。我自己也都还在学习。那我记得以前实习的时候，有一位老师，他在对病人或是家属解释疾病风险的时候，他从来不用百分比。嗯，那位老师他说。因为就算再罕见、再低的百分比，对面前的病人来说，它只有发生与不发生，也就是只有零 percent 或是一百 percent 的差别。所以，我想我们能够努力的，应该是如果真的发生了不幸，要如何好好的处理，去重视每一件不幸死亡的案例，然后努力的找出正确的死因，从这些已逝的生命身上去学习。努力的在事前找到正确应对的方法，让相应的措施能够更完善。也许这样子才是尊重过世的人，也才能够稍稍去安慰那些失去亲人们的人们心中的痛苦。我是这样子认为的
0: 。对老师讲的，其实嗯蛮、呃、有感触的，因为其实对于家属来说，其实就是发生跟不发生，没有所谓的呃百分比的比例呀、啊、什么的。所以有一些像是家中长辈。他们看到打疫苗死亡的报道，其实他们在意的点是打完疫苗会不会真的变成重症或是死亡，这会让他们很害怕，而且他们甚至没有办法看懂什么叫做利大于弊。那老师在日常生活中，如果遇到像这样子的民众的疑问啊，有没有一个方法可以教大家说要怎么样跟家中长辈来沟通
1: ？利大于弊，哈，其实它可以小到是对个人来说。也可以放大到对整个群体，当然对大部分的人来讲，我们最关心的一定是对我的好处跟坏处是什么。那我通常都会先询问病人跟他的家属，他最担心的是什么事情？那尽可能的去解开他们的疑惑，也提供他们我所知道的各种可能性和选择。那有的时候我也喜欢用情境式的描述，让他们比较容易去想象可能会发生的状况。那我也听过，特别是在我们南部哈、哦，有些医生跟病人讲话很直接，像打不打新冠疫苗这件事情，有医生就会说：啊，那如果不打疫苗，感染到病毒死掉了，一天之内就要火化掉，亲人有时候连最后一面都看不到。可是如果打了疫苗，就算感染也比较不会重症。啊，如果真的打疫苗死掉，也不会一天就要烧掉，而且还有赔偿金可以拿。<笑>所以其实不管怎么解释哈，都是希望民众能够在得到正确的讯息之后再来做决定，这样子是一个比较好的态度
0: 。对，其实我分享一个我自己经验啦，就是朋友他怎么说服他长辈，他说：“诶，不然我们去买那个疫苗保险，反正买了，如果真的去打，那真的出事了，那至少有赔；那如果没有出事的话，那疫苗也保护了我们不会被感染，所以就是一举两得这样子。”
1: 那我觉得我们在劝说长辈要不要接种疫苗的时候，先站在他的立场去想他的需要性，也许这样子可以比较消除他的担心，然后也会让他比较知道说现在这个疫情的风险有多少，那接种疫苗之后对他的保护有多少，或是说打了疫苗真的会有发生一些危险状况的处理情形，我们会怎么做？那也许让他们比较安心之后。他会做一个比较
0: 好的一个判断，嗯，其实就是要先安抚他们的情绪啦，是，就是知道他们的需求跟情绪是什么。好
1: ，那这一集呢，
0: 我们跟齐老师从最开始的 mRNA 疫苗会不会改变基因，然后请老师帮我们举例了金城武的疫苗的原理，甚至回答了很多听众们有关于疫苗的问题。那这一集呢，我们非常谢谢老师，也非常谢谢读者们的踊跃发问。如果你还有没被解答到问题啊，或是任何想法，就赶快到查核中心的 IG 或者是脸书私讯告诉我们哦。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同直播的节目《初级事实查核大揭秘》。那我们再见喽，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听就在静好听。